0: Amados hermanos y por la gracia del Señor en esta ocasión seguimos con nuestro tema general, las palabras de Cristo en la cruz, y estas palabras como ya la hemos mencionado, una palabra de perdón, una palabra de salvación, y en esta ocasión nos ocuparemos de la palabra de amor. Leemos la palabra de nuestro Dios en San Juan capítulo 19, del versículo 26 y 27. San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Sí. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, en donde encontramos que en medio de aquel momento de sufrimiento para nuestro Salvador Jesucristo, permaneciendo la, las personas en alrededor de la cruz, o sea, las encontramos. Precisamente atentas las personas de los acontecimientos que estaban ocurriendo. Aquellos acontecimientos ante aquel que había hecho tantas, tantas cosas, tantas maravillas, tantos milagros. Ahora, qué palabras. ¿Qué decisiones, qué determinaciones había de tomar el Señor Jesús? ¿O qué diría en esos momentos cuando solamente faltaban eh, este, algunas horas para dar su vida, para morir? Era muy importante y por ello los escritores sagrados registran palabra tras palabra de, lo, de los labios del Señor Jesucristo. Había ya dicho... O había ya implorado o pedido al Padre, diciendo, Padre, perdónanos. También encontramos que había también dado una palabra de salvación a aquel segundo malhechor que se arrepintió. Y ahora lo encontramos nuestro Salvador Jesucristo mirando clavando su mirada a un lado en donde estaba su madre
1: por eso dice la palabra del
0: Señor en el versículo 26 y como vio Jesús a, su, a la madre ahí estaba y al discípulo que él amaba Jesús lleno de amor su su mirada va a la madre y también al discípulo que él amaba para ambos habían cultivado durante el tiempo en cuanto él creció él este, estuvo en el hogar, no sabemos, no tenemos tanta información de lo que el Señor Jesucristo hizo después de, de haber leído el Evangelio según San Lucas. Del capítulo 2 nos dice que tanto eh, José como María Llevaron a Jesús a Jerusalén Y después que el Señor Jesús se queda en el templo Preguntando y contestando algunas preguntas Estuvo con los doctores o maestros de la ley Dice que ambos se habían ocupado en buscar a Jesús, al niño Jesús Cuando no estaba con ellos La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en San Lucas, capítulo 2, la Palabra del Señor nos dice de esa relación familiar que hubo entre Jesús y, y sus padres terrenales. Dice la Palabra del Señor en San Lucas, capítulo 2, en el versículo 42, «Y cuando fue de 12 años», Subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallasen volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron y díjole a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre, y yo te hemos buscado con dolor. Entonces se les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. En esta ocasión, a la edad de 12 años, vemos a José y a María, juntamente con el niño Jesús, que descendieron a Jerusalén. Y allí acontecieron estas cosas que hemos leído. Pero quiero decirles, tanto el primer evangelista, Mateo Marcos y en este caso Lucas y también Juan ya no registran qué pasó después de estos 12 años del niño Jesús hasta la, a los 30 años cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio ya no Encontramos que los evangelistas hayan registrado que hacía su padre José. Ninguno de, de los cuatro evangelistas habla de José. Si sí encontramos en el registro de la palabra de Dios, en el texto bíblico de estos evangelistas que María sí se presentaba sí quería hablar con su hijo sin embargo él estaba bastante ocupado por un poco más de tres años y pareciera ser que el señor Jesús se había olvidado de su madre sin embargo no es así siempre él tuvo el cuidado necesario ¿por qué ya no se habla más de José? es probable que él, durante este trayecto de tiempo, de los 12 años a los 30, el padre, en este caso terrenal, o sea José, había muerto. Y que Jesús, después, se ocupó de ser el. el, el ocupó el lugar de ser el padre. Porque él tuvo más hermanos y más hermanas. Por lo tanto, él tenía que estar en la carpintería de su de su padre y trabajar y estar con él, procurar por su madre, procurar por sus hermanos, pero ahora cuando llega a la ed edad de 30 años, él tuvo que atender los negocios de su padre celestial, del Dios de los cielos, y por ello es que les había dejado allí, ese tiempo para crecer juntos con sus hermanos para estar con su madre fueron tiempos muy agradables en donde ellos cultivaron una relación de comunicación de amor, de cuidado pero ahora durante el ministerio del Señor Jesús todo el tiempo lo ocupó para atender las necesidades espirituales de aquellos que Él llamó de aquellos que Él quiso darles de su palabra mostrarles su gracia, su poder por ello es que tanto a sus hermanos como a su madre quedan quizás allá en casa sin embargo María, la madre de nuestro Salvador Jesucristo en esta ocasión tan especial está allí para saber qué es lo que va a acontecer con su Hijo Jesús. Muchas cosas todavía ella no las podía comprender. Sin embargo, en San Lucas capítulo 2, un poco antes de lo que ya leímos, un hombre llamado Simeón, y vamos a leer esta porción de las Escrituras, dio una profecía y dice la palabra del Señor, en San Lucas capítulo 2 en el versículo 25 y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor y vino por espíritu al templo y cuando metieron al niño, Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y dijo a Dios, y bendijo a Dios, y dijo, Ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí este es este es puesto» para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada, una espada, traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. En este versículo 35 dice la palabra de Dios, y esta es la profecía que dijo Simeón y dirigiendo es, específicamente a María, la madre de nuestro Salvador. Una espada traspasará tu alma de ti misma. Qué dolor tan grande en ese momento cuando María vio que su hijo era levantado en una cruz. y es el momento del cual estamos en, este momento, en esta ocasión meditando, viendo, reflexionando es el momento cuando el Señor fue arrestado vemos que sus discípulos llenos de temor huyeron sin embargo en el momento preciso de la crucifixión al pie de la cruz estuvieron entre otras personas María, la madre del Señor y Juan, el discípulo amado. Allí el Señor veló por no dejar desamparada a la mujer que fue el medio para que Él se encarnara. Seguramente que José ya había sido llamado por Dios a su presencia, como ya lo dijimos. Y como los y como los hermanos del Señor no creían en él Cristo dejó encargada a su madre Con uno de sus discípulos Con su familia espiritual Por eso de esta porción de la escritura Que estamos leyendo, De San Juan capítulo 19 versículo 26 Volvemos una vez más A esta tercera palabra Palabra de amor y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba que estaba presente dice a su madre mujer he ahí tu hijo en otras palabras ya no te aflijas más no te angusties tanto porque el dolor que tú sientes de que yo estoy aquí diciendo Jesús es mejor que te, 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 te fijes y tomes como a un hijo a Juan el discípulo amado por eso le dice en el versículo 26 mujer he ahí tu hijo tómalo a él como a un hijo porque Él te va a cuidar. Él te va a amparar. No vas a quedar abandonada, mujer. Es necesario que tomes en cuenta estas palabras que te estoy diciendo, mujer es porque nuestro Señor Jesucristo fue movido por el amor con un deber como de familia y ahora nosotros como familia en esta situación que está pasando en nuestro país cuando las escuelas se han cerrado los negocios están cerrando nos, se nos ha pedido que nos quedemos en casa se ha cerrado el templo pero nosotros como familia por la gracia de Dios nos encontramos en esta ocasión en el templo y aquí está la casa junto al templo en donde vivimos y hemos tenido grandes experiencias ¿no les parece? hemos tenido la oportunidad de platicar más de convivir de comer juntos de contar nuestras experiencias de lo que hemos pasado cuando cada uno de nosotros yo como padre en el ministerio y ustedes hijos ven a su madre también en los quehaceres en las labores del hogar y ustedes en, el, en la escuela, en el estudio y cuando nos reuníamos los domingos casi el tiempo muy corto muy poco aunque decíamos que tenemos el sábado y el domingo pero siempre estuvimos apresurándonos dormimos nos levantamos acudimos a la casa de Dios y después de eh, estar en la casa del Señor y eh, terminando las actividades del día del Señor del domingo, otra vez cada uno de ustedes ya se prepara se habían o se preparaban para ir y al siguiente día estar en su escuela y nosotros aquí hemos ido, eh, llevado una vida así agitada una vida apresurada, sin tener más tiempo de comunicación, de, de, de acercamiento. Y nuestro Dios ha permitido estas cosas por alguna razón muy importante. Para que nosotros como familia, ustedes mis amados hermanos como familia, cultivar. Nuestra vida espiritual Nuestro amor Y acercar nosotros los padres Más con nuestros hijos Y ustedes hijos con nosotros Como padres ¿No estamos valorando Todo esto? ¿Ven? él tiene un propósito él tiene un propósito para que en esta ocasión pensemos reflexionemos y quisiera que recordar y ustedes también tienen la oportunidad de recordar una anécdota muy recomendado para que nosotros en esta ocasión nos lleve a una reflexión responsable como a aquel que dijo hijo o el hijo hizo una pregunta a su padre papá puede hacerte una pregunta el papá responde sí, claro ¿qué es? papá ¿Cuánto dinero ganas en una hora? Eso no es asunto tuyo, contestó el padre. ¿Por qué, me, ¿Por qué me preguntas tal cosa, hijo? Bueno, solo quiero saber, por favor, dime, ¿cuánto ganas por una hora? Responde el padre. Si quieres saberlo, gano 100 pesos por hora. El hijo le contesta, "Oh. El niño con tristeza agacha la cabeza hacia abajo. Papá, ¿puedo pedir prestado? ¿Te puedo pedir prestado 50?" El padre se puso furioso. Sí, la única razón por la que quieres saber lo que gano es para pedir prestado dinero, para comprar un juguete tonto o alguna otra tontería. Entonces quiero que te marches directamente a tu habitación. Quédate en tu, recama, en tu recámara y piensa por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo duro todos los días como para lidiar con con tu comportamiento tan infantil el niño en silencio se fue a su habitación cerró la puerta el hombre se sentó y comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de las preguntas o de la, de la pregunta del niño de su hijo cómo se atreve a hacer tales preguntas solo para obtener algo de dinero Después de una hora, o algo así, el hombre se calmó y comenzó a pensar. Tal vez había algo que realmente necesitaba, comprar mi hijo con 50 pesos. Y realmente el niño no pedía dinero muy a menudo. El hombre se acercó a la puerta de la habitación del niño y abrió la puerta. ¿Estás dormido, hijo? No, papá, estoy despierto. He estado pensando, tal vez yo fui demasiado duro contigo. Ha sido un día largo y saqué mi frustración en ti. Y aquí los 50 que me pediste. El niño se irguió sonriendo. Oh, gracias, papá entonces se levanta y agarra debajo de la almohada unos billetes arrugados el hombre vio que el muchacho ya tenía dinero empezó a enfadarse de nuevo el niño contó despacio su dinero y luego miró a su padre ¿por qué quieres más dinero si ya tienes bastante? porque yo no tenía suficiente pero ahora sí papá tengo 100 pesos ahora puedo comprar una hora de tu tiempo por favor ven a casa temprano mañana me gustaría cenar contigo el padre se sintió aplastado puso sus brazos alrededor de su pequeño hijo y le suplicó por su perdón es solo un pequeño recordatorio a todos ustedes que trabajan tan duro en la vida no debemos dejar pasar el tiempo entre los dedos sin haber pasado algún tiempo con aquellos que realmente importan en nuestras vidas las personas cercanas a, a nuestros corazones recordemos para, comprar, para compartir un valor de 100 pesos de su tiempo con alguien que ama, piense. Si muero mañana, la compañía en la que estoy trabajando fácilmente podría reemplazar en cuestión de días. Pero la familia, los amigos que dejaremos de sentir la pérdida por el resto de nuestras vidas, y ahora que lo piensa así ah, no dedique todo su tiempo en el trabajo acuérdese de que ahí hay una familia que le espera ansiosamente por su llegada. reflexionemos hay cosas muy importantes como padres son nuestros hijos y ustedes hijos valoren a sus padres ahora que hay vida Amelos, obedezcan. Quizás nosotros hemos ido. Entonces de alguna manera no hemos invertido todo el tiempo requerido que ustedes requiere para darle no solamente el estudio. La comida, la, la ropa, la bebida, lo necesario. Nosotros queremos y lo que más deseamos es que tengan una relación personal con Jesús. Y que si el Señor a nosotros como padre, como padres, como papás nos llamaren y que ustedes deseamos que sigan el camino de Dios, nunca se aparten de Él. porque es lo más grande que queremos heredarles que ustedes tengan una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo y para eso nosotros como padres debemos invertir tiempo en ustedes y ustedes como hijos atender a aquellas invitaciones. y eso es lo que el Señor Jesucristo estuvo realizando se interesó... en las cosas... En, la, en, en, en las cosas... de esta tierra... muchas veces pensamos... bueno... si yo cumplo... con mis deberes... como padre... como madre... bueno ya... Eh, do, estoy dando... Eh, lo necesario a mis hijos... comida... ropa... Eh, este... que se preparen... aquí secularmente... pero si no estoy procurando... por la vida espiritual estoy fallando creemos que en lo que dice la palabra de nuestro Dios en esa ocasión que la vida cristiana no es solo un continuo pensar y hablar del cielo allá están sí, nuestros principales intereses en el cielo pero precisamente porque es así y allá nos dirigimos debemos en tanto atender bien nuestros deberes de la tierra Jesús como hijo humano de una dolorida mujer que se hallaba al pie de la cruz tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente encomendando a aquella buena y amante madre al discípulo amado a Juan el apóstol su resignada, pero dolorida madre, lo necesitaba. Esta mujer fue muy bendecida, pero también la más afligida. Como hemos leído que Simeón dijo, una espada traspasará tu alma. Y en esos momentos la espada estaba clavada en su alma. ¿Hasta qué punto era atenuado su dolor por la esperanza? No lo sabemos. Él, que procuró poner la esperanza de la resurrección en los corazones de sus discípulos, siempre que hablaba de su muerte, ¿no lo habría hecho también con su amante madre? Es muy probable. Y su madre había creído en esta verdad, una manifestación de esta fe era hallarse casi sola junto a la cruz, mirando con ojos compungidos y agradecidos los sufrimientos de su amado Hijo. Habría tantas miradas de odio, de incomprensión, de venganza, que bien oportunas y consoladoras eran aquellas miradas de simpatía y de amor de algunas fieles mujeres y precisamente de Juan el Apóstol sin embargo su fe estaba pasando una severa prueba la cruz que es para nosotros un hecho tan claro después de las explicaciones de San Pablo era un misterio para los primeros discípulos recordemos que el más creyente de todos el apóstol Pedro dijo Señor, ten compasión de ti Era muy difícil explicarse Por qué el que había venido para reinar Sobre el trono de David Como le dijo el ángel Tenía que sufrir de aquella manera Amados hermanos Y nosotros como familia Tenemos que reflexionar Sobre todas estas cosas una madre siempre procura por su hijo, por su hija, por sus hijos. Habría muchas preguntas que quizás no tendría respuesta en ese momento, pero las palabras que su hijo desde la cruz le dice: Mujer, he ahí tu hijo, fueron bastante consoladoras, fortalecedoras. Y decíamos. Que en esta ocasión nosotros consideremos a nuestra familia, a los nuestros. Nosotros como padres somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Y ustedes hijos de sus padres. Porque cuando su padre o su madre envejeciera, no la menosprecien. Cuántos hijos son migrantes. Cuando hayan han recibido de parte de sus padres todo el esfuerzo, desvelos, bajos, mucho mucho esfuerzo de parte de ellos por querer lo mejor para ellos, ellos habiendo crecido se olvidan de sus padres por eso el apóstol Pablo escribió de la siguiente manera leemos la bendita palabra del Señor en el Evangelio perdón en 1 Timoteo capítulo 5 en el versículo 8 dice y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente los de su casa la fe negó y es peor que un infierno si alguno no tiene cuidado de los hijos. Qué importante es que nosotros como familia valoremos lo que Dios nos ha dado. Los papás a los hijos. Y los hijos valoren, aprecien los consejos de sus padres. Esto es muy importante. En aquella ocasión vemos que había un discípulo que había calado más hondo que ninguno en la doctrina del Evangelio. Lo que prueba el Evangelio que escribió muchos años más tarde, ningún otro, ningún otro refiere la conversión con Nicodemo. A este discípulo confía Jesús, su madre había parientes más cercanos Jacobo por ejemplo bueno podríamos decir que estaba Nicodemo, estaba Jacobo, estaban otros discípulos pero ninguno de ellos confió esa gran comisión este, este encargo tan grande sino que precisamente a Juan el discípulo hermano. Dios nos ha confiado a nosotros ciertas cosas para que nosotros desempeñemos fielmente el trabajo encomendado, cada uno en su lugar. Yo como Padre, tú como Madre, y ustedes como hijos, Necesitamos ocupar el lugar que el Señor nos encomienda. El lugar que nuestro Dios y Salvador Jesucristo nos ha dado. Si nosotros no lo hacemos y decimos que amamos a Dios somos mentirosos si Jesucristo estando en la cruz pudo cumplir con este deber nosotros también podemos y debemos cuidar y amar a la familia que Dios nos ha dado este cuidado del Señor manifiesta que estaba en la cruz por amor a nosotros no eran los clavos los que le sostenían sino su amor el sacrificio del Señor es eficaz porque fue por amor y para que por medio de él experimentemos el amor de Dios hacia nosotros los pecadores amados hermanos en esta ocasión necesitamos considerar varias cosas primero como papá, he cumplido mi responsabilidad. Me hago esta pregunta. Tú como madre, usted como madre, ¿está cumpliendo la responsabilidad que Dios le encomendó? Ustedes como hijas, ¿están haciendo lo que les corresponde? Y tú como hijo... estás cumpliendo con esa responsabilidad que el Señor te encomendó. consideremos reflexionemos pensemos ¿dónde estamos? si no estamos atendiendo a la voz de nuestro Salvador Jesucristo hoy es el tiempo ¿para qué? para que nuestros lazos familiares se fortalezcan de tal manera que si el Señor decide llevarnos a alguno de los miembros alguno de, de, de algún miembro de la familia podamos estar satisfechos en ese momento y podamos decir bueno se fue a la presencia de Dios y que nos quedamos nosotros y nos preparamos nosotros para ir también y un día glorioso que el Señor nos permitirá reunirnos a su presencia santa en el cielo por toda la eternidad eso será lo más tarde. Porque qué triste será cuando el papá no es cristiano. Los demás sí. No. O quizás los hijos y la mamá son cristianos, pero el papá no es cristiano. O la mamá no es cristiana. Papá y los hijos son cristianos. O los papás son fieles al Señor, pero los hijos son infieles al Señor. Les gustan los vicios, los placeres de este mundo. Los padres dirán al cielo, pero los hijos a la perdición. O quizás los hijos son fieles al Señor y los padres no quieren escuchar la voz de Dios. Pero qué hermoso es cuando los papás y los hijos, todos están preparados. Y aunque haya una gran pandemia y se lleve a toda la familia, Sabremos que iremos a la presencia de Dios y ahí estaremos gozando de las moradas eternas. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿estamos preparados? Si el Señor viniere por nosotros en este día, ¿iremos a su presencia? Que bien, gracias a Dios. Pero si no, es el momento para que entregue entregues tu corazón al Señor entregues tu vida al Señor si ya estamos preparados entonces vamos al Señor de todo corazón y donde quiera que estemos si aquí o en otro lugar sabremos que si el Señor viene Él nos llevará con Él como ha prometido en San Juan capítulo 14 y con este pasaje bíblico, deseo concluir esta meditación, San Juan capítulo 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para nosotros. Gracias a nuestro Dios, que Él tiene un lugar para nosotros en su presencia. Vamos a orar. Bendito Padre, nos acercamos delante de ti en esta tarde, aquí en tu casa. Agradecido Señor, porque somos una familia tuya. Nos has redimido con tu sangre preciosa. Gracias, oh Jesús, por aquella palabra de amor en donde tú, oh Señor, nos dices que no solamente debemos procurar por las cosas del cielo, sino también las cosas del suelo o de esta tierra, procurando por nuestra familia. Como padre, como papá, hay gran responsabilidad. Como madre, hay también responsabilidad. Y como hijos, hay responsabilidades que cumplir, que hacer Señor eterno bendice a esta familia bendice a todas las familias de la iglesia toma en tus manos a cada uno Señor nuestro si algún padre, si alguna madre todavía no, te ha, no ha entregado su corazón a ti toca su ser con tu gracia si algún hijo o alguna hija está yendo por el camino ancho, toca su corazón, Señor, para que vuelva a ti arrepentido o arrepentida. Crea en la obra que tú has hecho. Crea en ti, oh Cristo, porque solamente tú das perdón de los pecados y la vida eterna. Bendito Señor, solamente tú puedes tocar las vidas con tu gracia, solamente tú puedes convencer, redalguir el corazón de cada ser humano. Te ruego que tú lo hagas, que tú Señor obres con tu gran poder para que ninguno perezca y cada padre y cada madre pueda decir, como dice tu palabra, ninguno que me diste se perdió y así deseamos que en cada familia ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento te ruego Dios amado que perdones nuestros pecados y nos ayudes a cultivar ese amor familiar y que haya más fuertes esos lazos de amor dentro de la familia humildemente Padre te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén